0: Wir sind in einer Serie aktuell, sie nennt sich Meine Kirche, eine Serie, wo wir ein bisschen darüber sprechen wollen, wer sind denn wir eigentlich als Kirche, was ist unser Herzschlag, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig, woran wollen wir erkannt werden, was soll uns auszeichnen, was ist unsere DNA und wir haben so ganz coole Deko hier mal aufgebaut mit diesen vier Grundwerten, über die wir sprechen. Ähm, letzte Woche diesen Wert der Leidenschaft, wir leben begeistert von Gott, heute der Wert der Wertschätzung, dann kann man nicht umdrehen. Wir lieben Menschen. Das ist das, was uns beschäftigen wird heute. Und du hast die Karten auf deinen Stühlen. Wenn du hier vor Ort bist, du kannst du gern was draufschreiben, uns dein Feedback geben. Du kannst aber auch mitnehmen und irgendwie daheim irgendwo hinhängen. Das soll dir helfen, einfach auch diese Impulse ein bisschen aufzunehmen, sie zu deinem zu machen. Und ähm, vielleicht auch eine gute Entscheidung treffen zu können, hey, das ist meine Kirche. Da möchte ich dabei sein, das möchte ich stärken, äh, da möchte ich Teil von sein. Oder ich bin wieder jemand, der zurückkommt nach einer langen Zeit der Abwesenheit oder der Unregelmäßigkeit. Jetzt bin ich wieder am Start, weil das ist das Ziel, wo ich mit unterstützen möchte. Das wäre der Hammer, wenn es diesen Effekt auch geben würde. So, letzten Sonntag haben wir gesagt, die wichtigste Person unserer Kirche ist Jesus Christus. Und das, was dieser Person am wichtigsten ist, soll auch uns sehr wichtig sein. Und es gab mal so einen schlauen Mann, der ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, ja Jesus, was ist dir denn am wichtigsten? Was ist denn dein Hauptwert? Was ist dein, dein Fokus, dein, dein Herzschlag? Und Jesus sagt zu ihm Folgendes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Erste und das ist das Wichtigste. Das ist das, was wir letzte Woche behandelt haben. Gott wünscht sich zuallererst eine leidenschaftliche, persönliche, direkte, lebendige Beziehung zwischen Menschen und zwischen ihm. Das ist sein aller, aller, allergrößtes Herz, dass du diesen Gott kennst und dass du ihn liebst und offen bist auch für seine Liebe. Aber dann schiebt Jesus so einen richtig starken Satz noch hinterher und sagt, ebenso wichtig, aber ist ein zweites. Liebe deinen Nächsten oder deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist ja etwas mega spannend. das ist ja eigentlich etwas Unlogisches, was, was Unlogisches, was Jesus sagt. Das Erste und das Wichtigste ist folgendes, aber genauso wichtig, das geht ja eigentlich im deutschen grammatikalisch schon gar nicht, aber wir merken, das gehört für Jesus total zusammen, Liebe zu Gott und Liebe auch zu Menschen. So, für Jesus ist es zentral wichtig, nicht nur die Frage, wie gehen wir mit ihm um, sondern auch, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen, mit unserem Nächsten um. Und diese zwei Dinge, und eigentlich aus meiner Sicht, die ganze Bibel ist eigentlich eine Zusammenfassung, genau dieser zwei Sachen, wie gehen wir mit Gott um, wie gehen wir mit Menschen um, ist das, was wir in diesen ersten zwei Werten versucht haben zu definieren. Zu sagen, unsere Leidenschaft für Gott führt immer dazu oder zeigt sich immer in der Wertschätzung für Menschen. Diese zwei Sachen kannst du eigentlich gar nicht auseinander trennen. Leidenschaft für Gott bedeutet immer auch, Wertschätzung für Menschen zu haben. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es gehört zusammen. Es gibt einen Schweizer Pfarrer, der heißt Walter Lütti, der hat einmal gesagt, wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern er fragt meinen Nächsten. Das fand ich einen coolen Satz, das ist gut ausgedrückt. Hey, wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann... Ich fühle keine Strichliste, wie oft warst du denn im Gottesdienst, wie laut hast du mitgesungen, wie viel Geld spendest du, auch alles wichtig, aber er fragt, ey, ich, ich, ich frage mal die Menschen um dich herum, wie sehr du mich liebst. Und wir merken, unsere Liebe, die wir zueinander haben oder die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist immer auch ein ganz, ganz starker Hinweis, vielleicht sogar der wichtigste Hinweis darauf, wie wir es eigentlich mit Gott halten, wie wir es mit Gott meinen. So, ähm, ich weiß nicht, manche von uns kennen vielleicht diese, diese Comics von Jesus, das immer, je nachdem, was so politisch ein bisschen los ist, äh, läuft das mal ein bisschen über Social Media. Diesen Moment, wo Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dann jemand reinruft, ja, aber wenn es ein Flüchtling ist oder wenn er schwul ist und Jesus dann sagt, Alter, hast du was in den Ohren? Hast du das schon mal gesehen? Es kommt immer wieder mal durch. Ich glaube, das, so das war so ein Moment, äh, vielleicht damals, wo Jesus das gesagt hat, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat jemand reingerufen, ey, aber wenn es ein Römer ist oder wenn es ein Samariter ist oder ein Heide und Jesus sagt, ey, was, was gibt es daran zu diskutieren? Das ist eine, 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 eine Botschaft, die, die schließt alles mit ein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder jemand sagt, aber wenn es so ein böser ist oder so ein Ungerechter und Jesus würde genau dasselbe sagen. Und würden sagen, ey, was ist denn, wenn es aber jemand ist, der ganz anders ist wie ich, oder der ganz anders denkt, oder ganz anders glaubt, oder ganz anders handelt wie ich, oder anders aussieht. Und ich glaube, Jesus würde immer dasselbe sagen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Punkt. Da gibt es keinen Ausschluss, gibt's gibt es keine Bedingungen. Das ist bedingungslose Liebe. Und bedingungslos heißt, es gibt keine Und-Wenn-Fragen. Die gibt es nicht, das ist bedingungslos. Das Revolutionäre an der Liebe Gottes für alle Menschen, zum Beispiel auch für dich ist, dass er diese Liebe Menschen gibt, ohne Bedingungen und dass er es auch ohne Erwartung gibt. Das heißt, er warte nicht darauf, dass du ihn zurückliebst und nur dann gibt er dir seine Liebe, sondern er gibt sie verschwenderisch für alle Menschen, auch wenn er weiß und auch wenn es so ist, dass viele Menschen ihn gar nicht zurücklieben werden. Und das Krasse ist, dass diese Liebe nicht nur die Liebe Gottes zu uns Menschen ist, sondern dass Jesus uns auffordert, andere Menschen genau mit dieser Liebe auch zu lieben. Ein paar Verse aus der Bergpredigt, Matthäus Buch, Kapitel 5, da sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, ihr wisst doch, dass den Vorfahren gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Vielleicht kennst du dieses Prinzip auch von deinen Vorfahren oder von deiner Geschichte oder auch sogar von deinem Herzen. Dass du sagst, wie auch immer du es ausdrücken würdest, so etwas wie, ey, wenn mir jemand blöd kommt... Ob es jetzt recht oder nicht recht ist, aber ich habe so dieses Gefühl, jetzt habe ich ein Gut bei dir. Und ich werde es dir irgendwann heimzahlen und ich werde mich nicht mehr schlecht dabei fühlen, ich darf das. Das ist dieses Prinzip, Auge in Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir. Und Jesus sagt, ey, ich sage euch aber etwas anderes. Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch etwas Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. In einem Land Israel, das von den Römern beherrscht wurde zu der damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat, und diese Worte sagt, war das eine re reale Gefahr, dass genau das passieren konnte mit dir. Gib jedem, der dich um etwas bittet und weist den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deine Mitmenschen, hasse deinen Feind. Das ist etwas menschlich Logisches. Jeder hat so seine Bubble, seinen Kreis, seine Clique, seine Freundschaften, die, die so gleichgesinnt sind. Und dann gibt es die anderen. Und dann bildet sich so dieses Gesetz heraus. Naja, wir unter uns, wir sind gut. Und die anderen, die sind falsch. Oder die sind böse. Mit denen haben wir halt nichts zu tun. Liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Und Jesus sagt, ich sage euch etwas anderes. Liebt eure Feinde, ist doch ein bisschen krasse, wie nur, die gehören halt nicht zu meiner Clique. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, was damals passiert ist. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen, stimmt's? Und er lässt es regnen für Fromme und für Gottlose, stimmt's? Ist auch heute noch so. So wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun ja sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun ja auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. So Christ sein, Jesus nachfolgen, bedeutet nicht nur halt ein bisschen nett sein, weil man das halt so tut, sondern was Jesus erwartet, ist eine Art, der Liebe, eine Kultur von Liebe, die sich abhebt von dem, was bei Menschen gefunden wird, die Jesus nicht nachfolgen. Sein Erkennungsmerkmal, Liebe, ist ein Erkennungsmerkmal für Menschen, die Jesus nachfolgen. Eine andere Liebe, wie nur einfach nett zu sein. Jesus sagt, es ist eine vollkommene Liebe. Euer Vorbild ist der Vater im Himmel. Es geht nicht darum, dass Gott euch liebt, nur, sondern er erwartet, dass ihr genau mit der gleichen Liebe auch andere Menschen liebt. Und das hebt das ganze Ding schon auf einen richtig hohen Anspruch. Gell? Hammer. Und das nehme ich gleich vorweg. Um Menschen auf diese Art zu lieben, brauchen wir Gottes Liebe ganz stark in uns drin. Und deswegen wird diese Predigt auch ändern damit, dass du eine Entscheidung treffen kannst, diese Liebe Gottes für dich ganz neu und frisch auch anzunehmen. So, wie liebt Jesus Menschen? Wie, wie konkret können Schritte aussehen? Was gehört dazu, wenn man eine Kultur bauen will in einer Kirche, ähm, wo Menschen geliebt werden. Jesus hat gerade eben diese Zolleinnehmer äh, angesprochen. Das waren Typen damals, die sich an bestimmten Straßen oder Städten oder Plätzen aufgehalten haben und alle, die ähm, gereist sind, alle, die von A nach B gehen wollten, die mussten einen Wegezoll zahlen die Römer haben das installiert, das war so ihre Finanzquelle, aber es gab auch so ein paar Ratten im Land Israel, die gesagt haben, hey, wenn das meine Karrierechance ist, wenn das meine Möglichkeit ist, ich mache einfach eine gemeinsame Sache mit den Römern, Lass mich da anstellen, arbeite mich da hoch und verdiene so ein bisschen in meine Tasche. Wir schauen uns gleich eine Geschichte an, die allermeisten von euch kennen diese Geschichte, aber es ist die nahezu perfekte Geschichte, wenn es darum geht, was bedeutet Wertschätzung denn konkret? Und wie können wir es umsetzen? Lukas Buch Kapitel 19 finden wir diese Geschichte. Da heißt es, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Jericho war eine Stadt, wo die Handelsstraße durchging von Jerusalem, der Hauptstadt. Und alle, die in den Osten nach, von Israel wollten, die mussten eigentlich an Jericho vorbei oder durch Jericho durch. Also clevere Stadt, um Wegezoll zu erheben. Und dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste der Zolleinnehmer. Zachäus war genauso jemand, er war kein Römer, Zachäus ist ein jüdischer, ein hebräischer Name, ich sag's gleich, was das bedeutet. So Zachäus war wahrscheinlich einer von denen, die gesagt haben, hey, wenn die Römer hier sind, ist mir egal, ich kenne weder Freund noch Feind, ich kenne nur mich und meine Karriere und meinen Vorteil und wenn mir das hilft, dann mache ich mit denen gemeinsame Sache und wenn ich dafür meine eigenen Leute ausbeuten muss, so what? So ist es halt. Und so arbeitet er sich hoch. Er ist der oberste der Zolleinnehmer, sehr reich. Also hat er hat da richtig Karriere gemacht, aber verhasst natürlich bei seinen eigenen Leuten. So was passiert. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Das war klar. Da rannte er ein Stück voraus und er kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Und als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, Zachäus. Der erste Schritt, den wir als, als Kirche nehmen können oder von Jesus lernen können, was es bedeutet, Menschen zu lieben, ist, Menschen zu ehren. Menschen zu ehren. So, Ehre ist eigentlich in der Bibel genau dasselbe Wort für Wertschätzung. Man könnte es auch übersetzen mit Respekt oder mit, ähm, mit Anerkennung. Oder, das fand ich gut die Übersetzung, eine angemessene Achtung zu haben. Also Menschen zu lieben, bedeutet sie mit einer angemessenen Achtung zu behandeln. So, jetzt habe ich dich gefragt, was ist denn deine angemessene Achtung? Wie muss ich dir angemessen begegnen, damit du dich geachtet fühlst? Oder ich könnte es deutlicher sagen, wie viel bist du wert? Es gibt Leute, die haben das mal herausgefunden, wie viel du wert bist, ungefähr 10 Euro. Man hat einfach so die, die Stoffe genommen, aus denen du bestehst, dein Körper besteht Wasser, ein bisschen Sauerstoff, und was weiß ich was alles und dann je nach Marktlage 10 Euro. Da gibt es Leute, die haben gesagt, naja, man muss die Energie und die Möglichkeiten und so weiter mit reinrechnen dann wird es nochmal viel, viel teurer. Aber an sich 10 Euro, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, also wie viel bist du wert? Nicht mehr so viel. Gell? 10 Euro und es gibt tausende Milliarden wie dich. So, wenn einer von euch nicht mehr da ist, naja, Egal, der Nächste kommt, es gibt noch genug Menschen auf der Welt. Es gibt ja Ideologien, die genauso denken, die unterteilen zwischen wertvollem Leben oder unwertem Leben. Die Nazis haben diesen, äh, diesen Begriff gebraucht. Ein unwertes Leben, weil du vielleicht behindert bist, weil du vielleicht eine Frau bist, weil du ein Kind bist, weil du alt bist, weil du nicht nützlos, nicht, 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 nicht nutzvoll bist. Du bist ein unwertes Leben. Auf dich können wir verzichten, dich können wir vergessen. Du bist nicht wichtig hier. Unwertes Leben. So, was wir verstehen müssen, ist, dass das, was Menschen wertvoll macht, nicht das ist, wie sie geschaffen sind, sondern dass sie geschaffen sind. Stimmt's? Das, was dich wertvoll macht und was deinen Nächsten wertvoll macht, ist die Tatsache, nicht die Tatsache, wie der Mensch geschaffen ist, sondern dass er geschaffen ist. Dass er ein Gedanke eines Schöpfers ist. Dass da ein Gott sich Gedanken gemacht hat, dass der Mensch, jeder Mensch, eine, eine Schöpfung ist. Und daraus bekommen wir unseren Wert. Jeder Mensch, auch jeder ungeborene Mensch, um mal ähm, dafür auch eine Lanze zu brechen, ein unschätzbarer Wert, nicht nur, weil du so eine gut funktionierende chemische Zusammenstellung und irgendwelche Stoffe bist, sondern weil du ein Gedanke Gottes bist. Weil du eine Schöpfung Gottes bist. Und deswegen kann Wertschätzung für Menschen aus meiner Sicht auch nie gedacht werden, ohne einen Bezug auf Gott. Und da, wo Menschen oder da, wo Politik oder wo Ideologie das Gott vergisst oder Gott vernachlässigt, wirst du immer feststellen können, eine der Folgen davon ist, dass man mit Menschen anfängt zu experimentieren. Oder der, der Wert des menschlichen Lebens oder manchen menschlichen Lebens einfach abwertet. Es hat einen direkten Bezug, ob man versteht, dass man von einer Schöpfung spricht, von einer götterschöpfung, wenn man mit Menschen redet. So Jesus ehrt diesen kleinen Mann auf dem Baum mit einem Wort, indem er sagt Zachäus. Das ist interessant, weißt du, was Zachäus bedeutet auf Deutsch? Zachäus bedeutet der Reine oder der Unschuldige. Und das merken wir, jetzt kommt der Slapstick in diesem Moment auf. Also Zachäus hat mehr Dreck am Stecken wie alle anderen. Und Jesus kommt zu ihm, hey du Unschuldiger, hey du Reiner. Und alle Menschen denken, also das ist der letzte Name, den ich dem Menschen gegeben habe, Zachäus oder der Unschuldige, der Reine. Aber das bedeutet, dass wenn, wenn, wenn Gott oder wenn Jesus Menschen ehrt oder wenn wir Menschen ehren, das bedeutet zum ersten Mal, diese Menschen zu sehen, überhaupt Menschen zu sehen. Den Kleinen auf dem Baum, der in der letzten Reihe, der nicht durchgelassen wird, der mit Dreck am Stecken, der in seinem Leben Scheiße gebaut hat. Diese Menschen zu sehen, wahrzunehmen, die gibt es. Damit beginnt Wertschätzung. Und Jesus sieht diesen Zachäus nicht nur überhaupt, sondern er sieht ihn vor allem nicht im Sinn seiner Geschichte oder seiner Vergangenheit, oder dem, was er falsch gemacht hat, sondern er sieht ihn so, wie Gott ihn sieht. Und deswegen sagt er, ey, du bist ein Zacchaeus, du bist ein Unschuldiger, du bist rein. So sieht Gott dich. Das ist deine Zukunft, das ist dein Potenzial, das bist du eigentlich. Zacchaeus, du bist ein, eigentlich ein Betrüger, aber noch eigentlicher bist du ein unschätzbar wertvolles Geschöpf deines Vaters im Himmel. Das ist Wertschätzung. Das ist die Ehre von oder für Menschen. Und Jesus Tut genau das. Jesus kennt seinen Namen, Jesus ist vorbereitet, Jesus ist aufmerksam, Jesus sieht und er spricht es aus, was Gott über diese Person denkt. Hey Zachäus, du bist wertvoll. Ein zweiter Schritt, den wir lernen können von Jesus und den wir uns auch gerne auf die Fahnen schreiben, das sehr bewusst tun, ist, wir heißen alle Menschen willkommen. So, willkommen zu Hause, ihr habt das auf euren Visitenkarten, auf den Blättern, äh, auf, den, auf den Stühlen. Es haben ja viele Kirchen genau diesen Slogan, das ist sehr, sehr, sehr gut. Willkommen zu Hause, Kirche ist ein Zuhause. Im besten Fall der Ort, wenn du ein positives Bild von Zuhause hast, der Ort, wo deine Familie ist. Der Ort, wo du sicher bist. Der Ort, wo du sein kannst, wie du tatsächlich bist. Dein Zuhause dein Zuhause. Und für uns als Kirche ist es wichtig, von Jesus zu lernen und zu sagen, wir möchten ein Zuhause sein und nicht nur für die Christen, nicht nur für die Frommen, sondern auch für die, die sich nicht so bezeichnen würden oder die sich nicht sicher sind, wo sie, wo sie da stehen und wie sie da stehen. Ich glaube, das ist die größte Challenge für die Kirche allgemein, aber auch eigentlich die einzige Chance für die Kirche zu verstehen, die Zielgruppe, für wen sind wir da, nicht nur diese Menschen zu sehen, die schon da sind, sondern auch die Menschen zu sehen und wahrzunehmen und für die da zu sein, die eben noch nicht da sind. Ich liebe diesen Satz von Dave Ferguson, der gesagt hat, behandle alle Menschen wie Christen, bis manche von ihnen merken, dass sie noch gar keine sind. Das finde ich richtig, richtig gut zu verstehen, hey, so Kirche zu bauen, so zu sprechen, so zu predigen, so, so zu sein, das als ein Wert, als eine DNA zu leben, in, in Gottesdienst, in deiner Gruppe, in deinem Team, wo auch immer du bist, sagt, ey, alle Menschen, wir fragen nicht erst, so, wie lange bist du schon gläubig, bist du gläubig, wie viel kennst du von Jesus, wie viel weißt du von der Bibel und dann schauen wir mal, wie wir dich einkategorisieren, wie wir dich behandeln, sondern wir behandeln erstmal alle Menschen gleich, alle Menschen wie Christen, wie Brüder und Schwestern, und in dieser Liebe werden Menschen merken, Ey, mir fehlt noch etwas und sie werden von uns Dinge hören, die ihnen helfen werden, in die richtige Richtung zu gehen und Christen zu werden und sich als Christen weiterzuentwickeln, Jesus nachzufolgen. So, Ich glaube, Kirche ist für alle Menschen da. Kirche ist für alle Menschen da und was ich auch glaube, ist, dass jeder Mensch auf einem gewissen Weg des Glaubens sich befindet. Manche sind sie da sehr sicher, manche würden das komplett verneinen und ich würde denken, doch, ich glaube, du bist trotzdem noch auf dem Weg des Glaubens, weil Gott ist an dir dran und Gott zieht dich. Und auf diesem Glaubensweg, egal wer du bist, ist immer deine Richtung wichtiger wie deine Position. Es ist immer entscheidender die Frage, wohin gehe ich, wie wo stehe ich denn schon, wie weit bin ich denn schon gekommen. Es gibt immer, es gibt, es gibt oder ich kenne Christen, die sind Jahre und Jahrzehnte lang unterwegs, wissen viel von Glauben, wissen viel von der Bibel, wissen viel von Gott, haben viel schon gehört. Und trotzdem bekommst du so den Eindruck, wenn du ihr Leben beobachtest, hey, du, du machst Rückschritte. Du bist schon richtig weit gekommen, wie in so eine Dartscheibe und Jesus ist das Zentrum. Du bist schon ziemlich nah dran, aber die Bewegung deines Lebens ist, ist rückwärts, ist nicht gut. Und dann gibt es Menschen, die ich kenne, die würden sich gar nicht als Jesus-Nachfolger bezeichnen, aber die Art und Weise, wie ihr Leben sich entwickelt, geht in die richtige Richtung. Sie bewegen sich, sind vielleicht noch gar nicht auf dieser Dartscheibe zu sehen, aber sie bewegen sich schon in die richtige Richtung und das ist sehr, sehr gut. Also ich glaube, für Gott ist nicht so sehr entscheidend, wo du stehst, sondern ist die Frage, wohin du gehst. Die Richtung ist wichtiger wie deine Position. Als Jesus vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell runter. Wir müssen reden. Ich soll heute dein Gast sein. Heute wird sich die Richtung deines Lebens ändern, sagt er. Und du fragst dich, halt Moment zu Hause. Jesus war bei Zacchaeus zu Hause, nicht Zacchaeus, war bei Jesus zu Hause. Willkommen kommen zu Hause. Der Punkt ist der, wenn Jesus zu dir nach Hause kommt, was eigentlich passiert ist, du kommst bei ihm nach Hause. Stimmt's? Als, als Jesus in das Haus von Zachäus gekommen ist, da ist eigentlich Zachäus nach Hause bei Jesus gekommen. Wenn Jesus in dein Herz, in dein Leben hineinkommt, nach Hause kommt bei dir, dann kommst eigentlich du bei ihm nach Hause. Wenn Jesus in deine Ehe nach Hause kommt, dann kommt eigentlich deine Ehe oder deine Familie nach Hause, dein Freundeskreis. So Wenn wir sagen, willkommen zu Hause, dann sagen wir, hey, schön, dass du in der Familie bist. Schön, dass du zu uns gehörst, sondern willkommen bei Jesus. Willkommen bei Jesus. Jesus ist unser Zuhause. Die größte Ehre für uns ist, ein, ein guter Gastgeber zu sein, zu sagen, hey, du bist herzlich eingeladen, wir feiern Gott, wir preisen Gott, wir beten ihn an, wir hören aus seinem Wort und du bist herzlich eingeladen, mit uns diesem Hausherrn zu begegnen. Weil Kirche macht ja nicht uns aus, sondern Kirche macht es aus, dass hier Jesus ist. Willkommen zu Hause. Willkommen bei deinem Zuhause, bei Jesus. So eilig stieg Zachäus vom Baum runter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Und als die Leute das sahen, empörten sie sich. Nicht über Zachäus, der war sowieso egal, sondern über Jesus, über die wandelnde Kirche der damaligen Zeit. Wie kann das sein, dass, dass sogar die Gaune und Betrüger kommen dürfen? Wie kann es sein, Jesus, dass du sogar mit diesen Menschen, die so völlig anders sind, mit denen zusammenhängst? Es waren die gleichen Leute, die gesagt haben, als Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und wer denn das Zacchaeus ist? Hast du was in den Ohren? Würde Jesus sagen. So, ich, ich, ich würde super gerne irgendwie Mäuschen spielen und sagen, hey Jesus, was hast du gesagt? Wie lange warst du bei Zachäus? Was gab es zu essen? Was habt ihr gemacht? Über was hast du mit ihm gesprochen? Was war deine Strategie? So, die, die Bibel erzählt es uns nicht. Die Bibel erzählt uns aber von anderen Geschichten, wo Jesus genau dasselbe tut, wo er mit Menschen spricht, mit denen andere schon länger nicht mehr gesprochen haben. Und vor allem erzählt uns die Bibel, da kommen wir am Schluss drauf, wie Zachäus sich verändert hat, genau durch diesen Nachmittag, durch diese Begegnung mit Jesus sich verändert hat. Und deswegen gehört zu so einer Kultur der Wertschätzung, zu so einer Kirche, die sagt, wir lieben Menschen nicht nur, dass wir Menschen ehren und wertschätzen und dass wir sie willkommen heißen, sondern dass wir Menschen ermutigen. Wir ermutigen Menschen, weil wenn Richtung wichtiger ist als Position. Dann ist es das Beste, was du tun kannst, wenn du Menschen lieb hast, dass du sie ermutigst, in die richtige Richtung zu gehen. Stimmt's? Dass du sie ermutigst oder motivierst oder sie darauf hinweist und ihnen es vorlebst, in die richtige Richtung zu Jesus hinzugehen. Zu sagen, hey, du hast eine Herausforderung in deinem Leben. Ich weiß es. Versuch's mal mit Beten. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Oder zu sagen, ey, Versuch mal diese Herausforderung anzupacken in dem Wissen, Gott ist mit dir. ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich weiß, du hast viele äh, schwierige Beziehungen vielleicht. Ich glaube, Vergebung ist ein absoluter Schlüssel. Gott vergibt dir, das darfst du annehmen und du darfst andere Menschen auch loslassen und vergeben. ist ein Schritt in die richtige Richtung. Hey, es gibt so viele Dinge, die du tun kannst, komm hinein, kommitte dich, auch mit der Sache Gottes mit Kirche, übernimm Verantwortung in einem Dienst, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Unseren Lebensgruppenleiter hier in der Kirche sagen wie immer, hey, du kannst vieles organisieren und machen und tun, super gut, aber sei vor allem ein Ermutiger. Das bedeutet, deine, dein, dein Job ist es, Menschen vorwärts zu bringen, sie zu ermutigen, einen nächsten Schritt oder nächste Schritte in ihrem Leben zu gehen, ob das äh, ein Dienst ist, ob das in der Wortwahl ist, ob das die Taufe ist oder was auch immer, dass sie sich hinentwickeln zu einem Lebensstil, dass, dass Jesus näher kommt. Das wäre der Hammer, das ist Ermutigung. In der Bibel dasselbe Wort übrigens wie Ermahnung. Ermutigung und Ermahnung ist genau dasselbe. Das bedeutet, wenn wir Menschen lieben, das ist immer auch impliziert, dass man Menschen auch die Wahrheit sagen darf, auch wenn die Wahrheit unangenehm ist. Das bedeutet auch, dass man Menschen korrigieren darf und sollte vielleicht sogar auch, wo es angebracht ist. Oder dass man Menschen auch konfrontieren muss und sagt, hey, das, was du tust, ist nicht okay, ist nicht richtig. Ist nicht den Vorstellungen Gottes gemäß, ist auch nicht, ehrlich gesagt, dein Potenzial. Du, du spielst mit Sachen und du machst dich selber klein und du verlierst dich auf dem Weg. Komm zurück, sei klar, lebe klar, lebe kompromisslos. Da ist der Weg. Aber es muss in Liebe geschehen. Jemand hat mal gesagt, du kannst mir sagen, was du möchtest, aber ich möchte von dir erst spüren, dass du mich lieb hast. Und da, wo ich geliebt werde, das kennen wir auch, da lassen wir uns auch was sagen. Weil wir wissen, derjenige, der mir etwas sagt, sein Motiv ist immer gut, denn er liebt mich oder sie liebt mich. So ist Gott ja mit uns auch unterwegs. Die Bibel ist ja nicht ein Buch, das uns nur die Seele streichelt, sondern die sehr klar auch sagt, was ist gut und was ist nicht gut. Und was ist die Konsequenz unseres Handelns. Aber alles eingepackt in einem Gott, der dich und der mich liebt. Wenn wir das verstanden haben, Gott will das Beste für mich, dann können wir auch die Dinge akzeptieren, die mir eigentlich nicht passen. Wo ich mein Leben tatsächlich verändern muss, wo ich Buße tun muss, wo ich umkehren muss, weil ich weiß, wenn ich diesen Weg gehe, ist es ist absolut gut für mich, weil der Gott, der mich liebt, sagt mir es. Ermutigung. So, Ich kann mir vorstellen, dass, dass Jesus, Zachäus euch den Kopf gewaschen hat mit Liebe. Er sagt, hey, Zachäus, bist du wahnsinnig. Es gibt einen viel besseren Weg für dich. Was passiert ist, Zachäus wandte sich an Jesus und sagte, als Antwort, als Reaktion auf die Wertschätzung von Jesus, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Das ist schon ein richtig cooler Schritt in die richtige Richtung. Ne? Lesen wir gar nichts davon, dass er sie bekehrt hat oder sonst irgendetwas, aber er, er geht Schritte in die richtige Richtung ist sogar ein ziemlich großer Schritt. muss es schaffen, von jemandem, der es eigentlich gewohnt war, der dafür gelebt hat, zu nehmen, wird zu jemand, der dafür leben möchte, zu geben. Das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Jesus sagt, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Jesus sagt, hey, was für eine Einstellung. Du bist gerettet. Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist in der richtigen Richtung unterwegs. Komm an, mein Freund, weiter so. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden, würden wir es übersetzen. Damit Menschen Jesus begegnen, sie ihn kennenlernen, zu Hause bei ihm erleben, anfangen ihr Potenzial in seinem Willen einzusetzen und einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Heute ist in deinem Haus Rettung geschehen, sagt Jesus. Heute bist du Gott begegnet. Heute hast du eine Richtungsänderung eingeschlagen und heute hast du dich entschieden, auf dem richtigen Weg zu sein. Hammer, Zachäus, wir feiern dich, wir feiern dich. So, das ist unsere Vision und Kultur, diese Werte müssen diese, diese Ziele unterstützen und erst möglich machen. Ich glaube, wenn es darum geht, Menschen in einen guten Prozess zu kriegen, überhaupt in Bewegung zu kriegen, die größte Waffe, die wir haben, ist Wertschätzung. Mike Bickel, das ist auch ein, 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 ein Pastor, ich glaube, er hat ein Gebetshaus in Amerika, hat einmal gesagt, Liebende oder Geliebte erledigen immer mehr Arbeit als Arbeiter. Und das stimmt. Da, da wo du geliebt wirst, da, wo du wertgeschätzt wirst, da wirst du automatisch auch motiviert, dich einzubringen, dich einzusetzen. So, das ist überall so. Ja, die, die Kinder können das Zimmer aufräumen, du kannst natürlich Strafen androhen, du kannst auch Schläge androhen. Dann wird es auch irgendwie funktionieren. Aber es wird nie so richtig gut funktionieren. Aber da, wo du mit ihnen in Wertschätzung umgehst, wo du sie liebst, da werden sie auch motiviert sein, auch die Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht so gern mögen. Du darfst trotzdem ein klares Wort sprechen, ist ja keine Frage. Aber es ist eingebettet in Wertschätzung. Da, wo du äh, irgendwo arbeitest, an deinem Arbeitsplatz, und du merkst, hey, Hammerkohle, aber die Atmosphäre ist zum Kotzen, für was wirst du dich entscheiden? Du wirst, auf Dauer wirst du dich nie fürs Geld entscheiden wahrscheinlich, Sei du bist Zachäus. Ähm, sondern du wirst dich für die Liebe entscheiden. Oder andersrum, gesagt, hey, wenn, du, wenn du einen Job hast, sagst du, hey, die bezahlt es nicht der Hammer, aber es macht so Spaß mit den Leuten, das sind richtig gute Leute. Du wirst diese Arbeit gern tun, du wirst auch bereit sein, Überstunden zu machen, weil du magst, einfach mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist damit impliziert, Liebende erlegen, erledigen mehr Arbeit als Arbeiter. Und Zachäus erlebt die Liebe Gottes, erlebt die Wertschätzung Gottes. Jesus sieht ihn, Jesus ruft ihn beim Namen, Jesus spricht ihm die die, die Sichtweise Gottes zu, indem er sagt, Zachäus, Jesus besucht ihn, Jesus kommt in sein Haus, Jesus ermutigt ihn, er korrigiert ihn, er ermahnt ihn. Und Zachäus beginnt sich zu verändern, beginnt sich zu verändern, beginnt sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Deswegen glaube ich, wenn, wenn wir als Kirche Menschen auf einen gewissen Weg nehmen wollen, ermutigen wollen, konkrete Schritte in ihrem Leben zu tun, dann es ist es super wichtig zu sagen, wir wollen eine Kirche sein, die Menschen liebt und Menschen wertschätzt. Menschen, wenn sie wertgeschätzt werden, werden dazukommen, Menschen werden sich wohlfühlen, Menschen werden da bleiben, Menschen werden anfangen, in Dienste zu gehen. All die Dinge, die Schritte, die wir gern sehen wollen, Wertschätzung ist eine absolute Grundlage dafür und deswegen ist ein wichtiger Wert, auch für unsere Kirche, meine Kirche. So, wenn du in deiner kirche oder vielleicht auch in deiner familie oder in deinem business in deiner schule wo auch immer wenn du eine kultur der wertschätzung mit aufbauen möchtest, stärken möchtest, drei konkrete schritte zum schluss. erstens suche immer das gute im anderen. Das ist etwas mir fällt es manchmal echt schwer und ich glaube uns oder wir alle kennen das zu, zu merken, ey, es ist so leicht immer das schlechte in dem anderen zu sehen, was er wieder falsch gemacht hat. Und schon wieder. Und das ist halt seine Schwäche. Und er kann das halt nicht, das wusste ich. Und so weiter. Das Ding ist, wenn wir das Schlechte suchen in Menschen, du wirst immer das Schlechte auch finden. Aber wenn du dich entscheidest, ich möchte das Gute in einem Menschen sehen, du wirst auch immer etwas Gutes finden. Die, der Punkt ist oftmals deine Entscheidung. Wer Gutes finden will in Menschen, du wirst auch etwas Gutes finden. Wenn du Dreck in meinem Leben finden möchtest, musst du nicht lange suchen, du wirst es finden. Wenn du etwas Gutes in meinem Leben finden würdest, möchtest, dann wirst du es auch finden. Es gibt auf D-Max diese Serie Goldrausch in Alaska. Kennt die jemand? Jawohl, Goldrausch in Alaska. Wie bei alles in D-Max geht es immer um große Maschinen, die irgendetwas tun. Da geht es darum, dass so Goldgräber einfach riesige, da wird Tonnen von Dreck wird bewegt, weggebracht, um diese kleinen Goldnuggets irgendwo zu finden. Und manchmal sind wir so unterwegs, oder müssen wir so unterwegs sein, sagen: Hey, wenn du den Dreck sehen möchtest, hey, das ist okay. Aber jeder Mensch hat auch diese gewisse Göttlichkeit, diese, diese Schöpfungsgöttlichkeit, diesen, diesen unschätzbaren Wert, auch wenn da viel Dreck sein mag. Bei Zachäus war ganz viel Dreck. Und Jesus hat das erstmal beiseite geschoben und gesagt: Hey, da ist aber auch ein Goldklumpen da drin. So, und den hat er hervorgebracht und den hat er gesehen und den hat er wahrgenommen. So, suche das Gute im Leben von anderen, das Göttliche im Leben von anderen. Zweitens, wenn du etwas Gutes siehst, dann behalte es nicht für dich, sondern sprich es aus. Und die Bibel erklärt uns, dass die Worte, die wir sprechen, Wirkung haben. Negativ, aber auch positiv. Und dass wir, wenn wir das Gute, das wir sehen, im Leben von Menschen aussprechen, dass es etwas mit Menschen macht. Dass die ermutigt sind, größer werden, auf die Augen werden strahlen, wir kennen das. Und deswegen ist wichtig, dass du das Gute nicht nur siehst, sondern dass du es auch aussprichst. Wenn jemand etwas Gutes tut, und etwas Gutes ist, und das trifft ja jeden Menschen, sprich's aus. Sprich diese Wertschätzung aus. Sprich Lob aus. Sprich Identität aus. Da, wo du merkst, hey, du bist so sehr geliebt, du weißt es gar nicht genau, sprich's aus. Sprich's aus. Sprich diese Identität Gottes über Menschen aus, die du kennst. Sprich willkommen aus. Sprich Familie aus. Brüdern und Schwestern, Kirche, wir sind alle Kirche, wir sind alle Brüder, wir sind alle Schwestern. Wir sind Familie, sprich Familie aus, sprich Gnade aus, sprich Vergebung aus, sprich Möglichkeiten aus, hey, ich möchte Menschen dienen, sprich Ermutigung aus, sprich Anfeuerung aus, sprich das Potenzial über Menschen aus, Sag, hey, ich sehe in dir noch so viel mehr, du kannst richtig rocken, du kannst richtig Gas geben, sprich auch aus die Dinge, die vielleicht dem im Weg stehen, sag, hey, wenn du die eine Sache geklärt bekommst, wenn ich dir dabei helfen kann, wenn du dich dafür das Richtige entscheidest, wow, was wäre möglich. Sprich es aus. Und drittens, sprich es nicht nur aus, sondern lebe es. Lebe wertschätzend. Jemand hat mal gesagt, wenn wir ähm, über Liebe predigen, dann lernen Menschen nicht lieben, sondern sie lernen predigen. Sie, sie machen das nach, was du tust. Also es geht um das Leben. Mutter Teresa hat einmal gesagt, äh, diesen Satz: erlaube es niemals, dass du einem Menschen begegnest, der nach der Begegnung mit dir nicht glücklicher ist als zuvor. Ich glaube, wir haben diesen, diesen Satz auch abgedruckt in unserem, in unserem Gruppenheft, wo sich nämlich die Menschen begegnen. Das ist ein cooler Satz von einer coolen Frau. Erlaube es niemals, dass du einem Menschen begegnest, der nach der Begegnung mit dir nicht glücklicher ist als zuvor. Und da möchte ich uns hineinschicken, die Band darf nach vorne kommen, in diese Woche, weil du wirst in dieser Woche auf Menschen treffen, du wirst Begegnungen mit vielen Menschen haben. 60% davon, sagt man, ist geplant und ist es schon bewusst. Das sind deine Termine, deine Familie, deine Kollegen, deine Klassenkameraden, wer auch immer. Und 40% passiert in unserem Alltag zufällig. Das passiert halt einfach. Niemand von uns weiß es, was passiert in dieser Woche. Aber wir alle werden Menschen begegnen. Und wir alle können uns entscheiden dafür zu sagen, ich möchte es mir nicht erlauben, dass die Menschen, die mir in dieser Woche begegnen, nicht nach dieser Begegnung glücklicher sind als davor. Und ich möchte es mal ein bisschen, ein bisschen frommer ausdrücken, dass sie nicht gesegneter sind als zuvor. Gesegneter heißt, dass Menschen, nachdem sie dir und mir begegnen, sollen sie Gott näher sein, wie sie es davor waren. Oder man könnte auch sagen, Menschen, die dir und mir begegnen, sollen danach offener sein für Gott, als sie es davor waren. Das ist meine Hausaufgabe. Das ist meine Vision für deinen Alltag, für deinen Gottesdienst im Alltag, Menschen zu begegnen mit Wertschätzung zu begegnen, mit Liebe zu begegnen, damit diese Menschen danach gesegneter sind, als sie es davor waren. Weil Kirche, ihr Lieben, ist nicht Sonntagmorgen. Kirche ist 24-7, rund um die Uhr, dein Alltag. Kirche ist auch nicht die Band, der Pastor, wer auch immer, sondern Kirche, das bist du, das bin ich als Menschen. Kirche ist im Alltag. Gottesdienst ist der Alltag. Unser ganzes Leben ist Gottesdienst. So Wenn wir sagen, hey, wir wollen eine Kirche sein, die wertschätzend ist, die Menschen wertschätzt, sie ehrt, sie ermutigt, sie willkommen heißt. ist nicht etwas, das wir nur am Sonntagmorgen leben, hier natürlich auch, aber dass wir eigentlich rund um die Uhr leben oder leben können. Und deswegen ist das die Hausaufgabe, Die Menschen, den du begegnest, den ich begegne, so zu begegnen, dass sie danach sich gesegnet oder gesegneter sind als zuvor. Letzter Gedanke, bevor wir beten. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann spricht er ja dich selber auch an. Ja? Also, Liebe der Nächsten wie dich selbst bedeutet, und das ist vielleicht der Schlüssel zu allem, dass du Menschen nur dann mit dieser Wertschätzung begegnen kannst, wenn du selber diese Wertschätzung für dich angenommen hast. Weil da, wo du als Mensch nicht sicher bist, wie viel bin ich eigentlich wert, wie denkt Gott eigentlich über mich, dann wirst du es nicht schaffen, andere Menschen mit dieser Wertschätzung zu begegnen. Du musst eine Sicherheit in deinem Leben haben, zu wissen, wer bin ich, wie wertvoll bin ich, wie denkt Gott über mich, wie geliebt bin ich. Wenn du das nicht drin hast, dann werden andere Menschen für dich immer so ein Vergleichsmodell sein, die wir kopieren müssen, weil die cool sind, weil die wichtig sind, weil die besser sind oder die wir übertrumpfen müssen oder die wir in einem schlechten Licht darstellen lassen müssen, damit wir besser rauskommen. So all diese Dinge kommen aus einer Seele, aus einem Herzen, das nicht weiß, wie wertvoll er oder sie ist. Und wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann sagt er auch, hey, du, du darfst lernen, dich selber zu lieben und du darfst verstehen, du bist genauso ein geliebtes und wertgeschätztes Geschöpf und ein Kind Gottes, wie alle anderen auch. Wie alle anderen auch. Deswegen glaube ich, Wertschätzung beginnt bei uns oder wie es die Bibel ausdrückt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. So, lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte einfach dir diese Möglichkeit geben, dich neu zu entscheiden, vielleicht zum allerersten Mal sogar zu entscheiden, dafür, dass die Liebe Gottes ihr Werk tut, auch in deinem Leben. Die Bibel erzählt uns, dass jeder Mensch, geliebt und wertgeschätzt ist, geschaffen worden ist, aber dass auch jeder Mensch in seinem Leben Entscheidungen trifft, die ihn oder sie wegbringen von Gott. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und dann sagt sie, ey, aber Gott hat diese Welt so sehr geliebt, du kannst deinen Namen einsetzen, Gott hat dich so sehr, mich so sehr geliebt, dass er nicht bereit war, diesen Zustand zu akzeptieren, sondern dass er bereit war, sein Bestes zu geben, um dich willkommen zu heißen um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Und diese Liebe Gottes, die ist da. Gott ist hier in diesem Raum. Und Gott ist auch bei dir zu Hause am Livestream. Und Gott klopft an deine Tür und sagt, hey, ich glaube, was du brauchst, ist meine Liebe. Versuch nicht, diese Dinge einfach besser zu machen. Versuch einfach nicht, dich einfach noch mehr anzustrengen oder sowas, sondern vertraue, dass meine Liebe in dir wirken kann, dass sie dich verändern kann. Glaube und nimm das neu an, dass du wertgeschätzt bist, dass du geliebt bist ohne Ende und das wird dich motivieren, das wird dich verändern, auch andere Menschen zu lieben. Und deswegen können wir mal hier die Augen schließen und ich möchte gerne beten, vor allem für die Menschen unter uns, die sagen, ich möchte mich neu entscheiden für die Liebe Gottes. Dafür, dass sie mir meine Sünden vergibt, meine Schuld vergibt, dass sie die Dinge wegnimmt, die in meinem Leben falsch gelaufen sind, die nicht zu Gott passen und dass sie mir hilft, ein neues Leben zu leben, in die richtige Richtung zu gehen in meinem Leben und andere Menschen wertzuschätzen. Wenn es die Entscheidung ist, die du heute treffen möchtest, dass du gerne deine Hand heben, damit ich weiß, dass du da bist und ich nicht nur für mich allein bete. Dankeschön, 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 Dankeschön. 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 Jesus, wir danken dir, dass du die personifizierte Liebe Gottes. Und dass, wenn wir dich sehen, dass wir wissen, was es bedeutet, auch als ein geliebter Sohn Gottes zu leben und andere Menschen zu lieben. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir beten. Wir beten aus ganzem Herzen, dass die Liebe Gottes in unser Leben hineintrifft. Und wir öffnen unsere Herzen, wir öffnen unser Leben und wir sagen, Heiliger Geist, komm in unser Leben füll uns mit der Liebe Gottes. Wir bitten dich um Vergebung für unsere Sünden, für unsere falschen Entscheidungen, dafür, wo wir dich nicht ernst genommen haben, wo wir eigene Wege gegangen sind. Wir wollen umkehren zurück zu deiner Liebe, zurück zu deiner Wertschätzung. Und wir wollen es deiner Liebe, wir wollen es dir erlauben, dass du uns durch deine Liebe veränderst, dass du uns deine Liebe zeigst, dass du uns deine Liebe groß machst und dass deine Liebe wirken kann in unserem Leben. So sehr, dass auch wir anfangen, andere Menschen wertzuschätzen, wert zu lieben und zu segnen. Danke dafür. Amen. Amen.